0: Vil du gerne i job eller have et nyt? Så kom med ind bag facaden og hør om den nyeste viden om virksomhedernes rekrutteringsadfærd. Hør, hvad det virker og hvad du kan gøre for at komme til din næste jobsamtale. Velkommen til Krifa Podcast. Velkommen til Grifa Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Konsulenthuset Ballysager udgav i september 2014 deres seneste rekrutteringsanalyse. En analyse, hvor de tager temperaturen på virksomhedernes rekrutteringsadfærd. Analysen giver et både aktuelt, troværdigt og repræsentativt indblik i virksomhedernes adfærd i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. En viden, som både er interessant og relevant for de fleste jobsøgere. Bliv hængende og lad dig inspirere af konsulenten Ballysager, så du ved, hvad du skal gøre, for at skabe den gode henvendelse til din næste arbejdsgiver. God fornøjelse. Anne Barry, hvis du skal sige det kort, hvad kræver det så overordnet set for mig som jobsøger at lave eller skabe en god henvendelse?
1: I vores optik så handler det rigtig meget om motivation. Og det er motivation i hele jobsøgningsprocessen. Altså det her med, show it, don't tell it. Vis hvordan du er motiveret lige fra det øjeblik, hvor du skaber den første kontakt med virksomheden, så igennem hele ansøgningsskrivningsprocessen under jobsamtalen, efterfølgende osv. Det er noget af det allervigtigste. Og vores undersøgelse i år, jamen der går vi jo også ud og kigger på, hvilke kanaler det er, virksomhederne bruger. Det har vi gjort igennem en årrække. Hvilke kanaler det er, de har i spil, når de skal bruge nye medarbejdere. Ja. Og det viser sig jo, at virksomhederne, de gør jo mange ting. De gør jo ikke bare én ting. Og det har selvfølgelig en betydning for dig som jobsøger, at du skal også gøre mange ting og være på mange forskellige kanaler. Og den vej rundt også viser din motivation.
0: Hvad er det for nogle kanaler, de, de bruger, og hvordan har det forandret sig, hvis man sådan ser nogle år tilbage?
1: Jamen altså, man kan jo sige sådan, at den traditionelle jobsøger kaster sig jo over de opslåede stillinger på de forskellige jobsites, der er, og holder sig egentlig til det. Men en moderne jobsøger går jo ud af flere kanaler. Man skal selvfølgelig søge de gode opslåede stillinger, der er, fordi det er jo virksomheder, der har et behov. Men det er også vigtigt, at man søger uopfordret, at man bruger sit netværk, at man bruger Linkedin, at man bruger CV databaserne, at man er hos vakarbyråerne. Ja, og så går også på Facebook.
0: Nu nævner du selv LinkedIn. Og det er jo det, som alle om har gjort i nogle år nu, at, at det er der, man er nødt til at være. Men hvad siger jeres nyeste analyse i forhold til arbejdsgivernes forhold til LinkedIn og brug af LinkedIn?
1: Jamen det er jo lidt spændende, fordi det har vi jo også fulgt meget nøje her. Øh, der har været nærmest en eksponentiel vækst i brugen af LinkedIn de seneste år, øh, har arbejdsgiverne fortalt os, at de i højere og højere grad har brugt LinkedIn. Vi ser i år, at der er sådan en, en, øh, en fortsat stigende tendens, men dog moderat i forhold til tidligere. De private virksomheder ligger klart i spidsen i forhold til af LinkedIn, men vi ser også, at de offentlige kommer virkelig med på banen i øjeblikket. Det er især øh, store øh, private virksomheder, der bruger LinkedIn.
0: Og hvordan bruger virksomheder LinkedIn? Kan, man, kan du sige noget om det?
1: Ja, det har vi faktisk også spurgt dem om i år, øh, fordi de foregående år har vi mere interesseret øh, for, hvor vi... Øh, ja, at de, de var der eller ej, men jo, da vi spurgte dem om, hvordan bruger I så LinkedIn? Fordi det har selvfølgelig også betydning for, for, jobsøgernes, øh, for jobsøgernes adfærd på LinkedIn. Mm. Og det viser sig jo faktisk, at øh, først og fremmest er det faktisk 58 procent, som svarer, at de aldrig har brugt LinkedIn mm. til, øh, til rekruttering. Så det kan man jo så sige, det er jo faktisk øh, er en, stor det var der, er det en stor andel, ja. der er det stadigvæk. Ja. Nå, men dem, der så har brugt LinkedIn, det de har brugt det til, det er, at den rekrutteringsansvarlige poster jobmuligheder på LinkedIn, og at de også beder medarbejderne om at like stillinger på LinkedIn. Men alle de andre muligheder, de faktisk har på LinkedIn, dem begynder de sig ikke af. Men det er jo også typisk muligheder, der koster penge og tager tid. Så virksomhederne de, er, de har en ret bekvem tilgang til LinkedIn i øjeblikket, må man sige.
0: Så som jobsøger... Hvad, hvad betyder det så for min adfærd på LinkedIn? Hvad tænker du i forhold til det? Det bedste
1: råd, jeg kan give dig, det er at følge så mange virksomheder, du kan som muligt. Mm. Æ, I stedet for at være sådan eksklusiv i din, i din udvendelse, så sørg for at få ja, så mange som muligt øh, ind som en, en virksomhed, du følger, fordi så øh, er det chancer for at få de her øh, jobåbninger jo bedre, øh, hvis du følger virksomhederne. Og sørg for at få relevant netværk eller få netværk i de virksomheder, du er interesseret i, fordi det kan også komme altså, via de ansatte. Men at bruge timer på at sidde og finjustere din profil og have alle mulige små ord med, og være i de rigtige grupper, det skal du gøre for din egen skyld, men i forhold til at blive fundet af virksomheder, så er det ikke så tit, de gør det. De går simpelthen ikke den vej. Den ulejlighed gør de så ikke.
0: Et af de ting, som I også i år har sat fokus på, det er den uaffordrede ansøgning.
1: Jamen, øh, ja, vi har startet ud med at spørge om, øh, vores, øh, vores virksomhedspanel, har du prøvet at ansætte en uaffordret? Og der er faktisk 74 procent, der svarer, ja, det har jeg. Så det vil sige, det er jo brugt øh, ude i verden, det med det uaffordret. Øh, så har vi spurgt lidt nærmere ind til dem, der har svaret de 74 procent, hvordan er vedkommende så lykkedes? Og vi har spurgt... Øh, til alt i forhold til sådan, var det et personligt fremmøde, var det ved at vedkommende ringede, øh, var det ved, at man fandt en tidligere uger ansøgning frem, eller et godt mailoplæg, osv. Der er flere forskellige kategorier, de kunne vælge, men den, den helt overskyggende øh, måde, man er lykkedes på i forhold til de her over 700 virksomheder, vi har spurgt, det har altså været ved at være heldig med sin timing. Og når folk ser det, så er der nogen, der tænker, nå, så var det held igen, det er nok ikke mig så. Og så er der andre, der tænker, godt, jamen, hvordan bliver man heldig med sin timing? Handler det hele omkring held? Og der, der synes jeg altså, det er rigtig vigtigt, at man, at man øh, overvejer, hvordan man kan, kan fremme sine chancer for at være heldig. Ikke? <laughs> altså, at, at øh, det, som godt kan synes at være rent held, det er det sjældent. Her for 14 dage siden havde jeg en arkitekt i et rådgivningsforløb, og hun sidder og kigger på LinkedIn og ser, at en virksomhed under sit studie havde været øh, i studiepraktik hos var blevet prækvalificeret øh, til en konkurrence. Hun havde ikke haft ret meget kontakt med dem i de forgangne to år. Men hun ringede til dem øh, og spurgte dem, om de kunne huske, når det kunne de godt, og hun se, fortæller dem, at hun har set på LinkedIn, at øh, de er blevet prækvalificeret, øh, om de skulle have, have brug for en ekstra hånd. Og de siger jo bare, ej hvor er det bare heldigt, du ringer. Det, vi står lige og har travl med det her. Øh, kan vi projektansætte dig i fire måneder? Og selvfølgelig kunne de det. Hvis man havde spurgt den virksomhed om, har du prøvet at ansætte et uaffordret? Ja, det har jeg. Hvordan lykkedes vedkommende? Jamen, hun var heldig med sin timing. Ja, det var hun. Hun var heldig, men hun var jo sådan begavet heldig, fordi hun havde opsøgt heldet på LinkedIn. Og var god til at omsætte den der lille bid af information til noget aktiv handling, som i sidste ende giver hende jobbet.
0: Så det, at hun selv er proaktiv, ja. det er egentlig det, der der gør åbninger. Altså, den kommer selvfølgelig fra virksomhedens side, ja. men hun opsøger den øh, proaktivt. Ja.
1: Et andet eksempel er, er, er en øh, kandidat, der har et øh, fritidsjob, og så overhører hun øh, nogen, der er på arbejdspladsen, at, øh, at der er en af deres bekendte, der er en lærer, øh, som skal sygemeldes. Og øh, kandidaten her, hun er uddannet lærer, mangler et job. Så hun øh, ringer ud til skolen og spørger, hvordan har I fået skemaerne til at gå op? Skulle der være en timerest? Og så siger skolelederen, hvor er det altså heldigt du ringer, jeg har lige fået en sygemelding, kan du komme hovedet i morgen og så kan vi se hvordan det hænger sammen. Igen spørger man skolelederen, har du prøvet at ansætte det? Ja det har jeg uaffordret, hvordan lykkes vedkommende? Hun var bare heldig, hun ramte lige ned i en sygemelding. Ja, er igen, det er det der med at, at høre det, når mulighederne er der og så omsætte heldet til handling. Det er sådan man bliver heldig og lykkes med sin timing. Så det er jo også noget med, og det kunne også være, hvis vi nu skulle køre over på LinkedIn, som vi lige talte med om. Ikke? Det er jo det der med at opsnuse de små ting, der, der sker på LinkedIn. Følge virksomhederne, lægge mærke til, når de får en ny ordre, og så gribe den mulighed til at kontakte dem. Og på den måde ramme ned i et behov.
0: Det er jo at være lidt kreativ i sin øh, øh, udforskning af, hvor jobmulighederne er. Ja.
1: Nå jo, men man bliver nødt til at være flere steder og tænke øh, kreativt, øh, og ikke kun bero på, at der bliver slået en helt rigtig stilling op på en af CV-databaserne.
0: Og det er også noget, man, man selv er herover, i hvor høj grad man, yeah. man, øh, man bruger de, de muligheder, man har. Kan at jo sige, man siger, det, er den, det er
1: jo den gode nyhed her. Ikke? Der er faktisk rigtig meget, man kan gøre øh, selv som jobsøger. Altså, at man skal gå fra at være sådan en reaktiv jobsøger, som sidder og venter på, at der er nogle virksomheder, som har lyst til at byde en op til dans, til at blive proaktiv og gøre nogle ting på egen hånd og selv, ja, sætter sig selv i spil hos virksomhederne. Ikke? Og det gør man via uaffordret kontakt og netværk. Og det virker. Og det virker. Det
0: virker, viser ja. tallene. En af de ting, I også sætter fokus på i analysen, det er... Tønoffs. Hvad er det, som gør, at jeg som jobsøger bliver fravalt, hvis man kan sige noget sådan overordnet omkring det? Og hvad er ikke tøndeoff, når det kommer til stykket? Hvad er det for nogle barriere, der er, der er reelle barriere, eller kan være reelle barriere, og hvad er mere følte-oplevede barriere?
1: Ja, øh, jamen det er lidt vigtigt for mig lige at fortælle dig, at de her ting, vi har spurgt ind til i forhold til turnoffs, det er jo nogle af de barriere, fordomme, som vi møder hos jobsøgere. Det er ikke os, der har siddet og prøvet at kloges os på, hvad der kan være barriere her af turn -offs. Det her, det, er, det er ting, som vi møder i vores rådgivning. Ikke? Er, det, er det et problem for virksomhederne i år 55, eller at jeg er nervøs til samtalen, eller at jeg er overkvalificeret, eller at jeg er det forkerte tøj på til samtalen? Sådan nogle ting. Det er det, som går og optager jobsøger, så det har vi spurgt til. Og det, der klart bonger ud som det største turn i år, det er virksomheder, som møder kandidater med mange korte ansættelser.
0: Hvis nu man har den historik med sig, og det kan jo skyldes mange ting, hvad, hvad kan man, hvad er dit råd og jeres råd til, til kandidater, som har den baggrund, for at være ops på det her?
1: Altså, man skal ikke forsøge at bortforklare det i sit tv. Det vil jo være rigtig fint, hvis man sådan bagudrettet kan se en rød tråd, sådan at man kan få beskrevet det billede for den næste arbejdsgiver, hvordan tingene har flasket sig, som man nu står med den her gode øh, pakke af kompetencer. Mm. Øh, I forhold til CV kan det jo også være noget med, hvis det nu er sådan lidt, øh, sådan lidt forskellige ansættelser, altså noget zigzag, ja. at man skruer op og ned for de rigtige ting, sådan at man øh, hjælper arbejdsgiveren til at fokusere på den røde tråd, <coughs> og at hvis der er noget, som passer mindre godt ind, at man så får skruet ned for det.
0: Så egentlig justerer ja. sit CV til den relevante, den pågældende arbejdsgiver.
1: Og så når man kommer til samtalen, at man der øh, selvfølgelig øh, bruger noget grud på at få forklaret hvorfor. Men man skal ikke se ved begynde at øh, forklare, hvad det skyldes, at man er skiftet fra det ene til det andet til det tredje.
0: Så skal man tegne den røde tråd i forhold til, hvad arbejdsgiver har behov for at kunne se? Øh.
1: Jeg siger ikke, det er let, øh, for Nej. det er det bestemt ikke, men, men øh, det er det, man skal arbejde hen imod. Ja. Og så er i øvrigt fokuseret på, nu sagde jeg, at det var 73 procent, der rejser flaget her totalt set, men man kan sige, at små virksomheder er faktisk dem, der ser mindst kritisk på det med mange forskellige korte ansættelser. Hvorimod store virksomheder er mere kritiske. Så det kan man jo også tænke på, hvor er det at søge hen, og måske i højere grad gå efter mindre virksomheder, som ser det som en, en større styrke, at man har en bred vifte.
0: Så vær være strategisk i forhold til også størrelser på virksomheder det er, det er, det er, det er. I, i sin adfærd. Ja. En af de ting, du nævnte lige ganske kort, men det er det her med alder. Ja. Æh, hvis man er plus 55, det er det kriterie, I har sat på, ja. som, øh, som, som jo fylder for rigtig mange. Ja. Æh, hvad, er, hvad er resultatet? Hvad er sådan, øh, budskabet?
1: Det viser sig jo, at faktisk kun 9%, 9 af de virksomheder, vi har spurgt, svarer, at det er turn -off. Så... Altså bortset fra at være aleneforælder, så er det, hvordan ja, skal man sige det, det mindste turnoffer. Man kan sige, at det, det, det underbygger jo egentlig også det, det, vi hører, når vi taler med virksomhederne. At det med alder, det fylder mere øh, hos den enkelte jobsøger, end det egentlig gør hos virksomhederne.
0: Tal kan man jo nødvendigvis ikke bruge til noget, hvis man, man, man har oplevelsen af det, sådan det er. Men man kan tage talene til sig, og, øh, og så... Øh, og så arbejde videre med sin jobsøgning. Og så ikke
1: blive slået ud af et enkelt afslag. Man skal gøre, ja, det er grundigt, og man skal, man skal tænke på noget volumen, fordi det er det, det handler om. Altså det er, at der kommer noget, noget kvantitet på det, man gør, og man må ikke tænke, at nu har jeg talt med 10 virksomheder, og jeg har ikke fået job endnu. Altså der skal, der skal noget mere til. Det er, nærmere, det er nærmere 10 virksomheder om ugen. Det er i hvert fald det, det anbefalingen her lyder på. Eller 10 handlinger om ugen, ikke? så man hele tiden har nogle gryder, man, man rører ind.
0: Og det er lige meget baggrund, det er lige meget alder, det er, det er hårdt arbejde. Det handler
1: meget om jobsøgningsadfærd. Ikke? Man får, selvfølgelig skal ens materiale være i år, den kvaliteten skal der være på plads, men det er ikke det alene, der giver en, en jobsamtale, som jo er det, vi... Altså man kan sige, det er jo målet, det er at komme til en samtale. Nej, det er faktisk job, jobsøgningsadfærden. Og det er det med at vise sin motivation for virksomheden og for jobbet. Ved at være udadvendt, ved at ringe og tale med dem, inden man søger ja. stilling, få stillet nogle gode faglige spørgsmål, få skrevet en målrettet, motiveret ansøgning, tilrettet sit CV, ja. der gør, at man kommer til samtalen. Det er, og der må vi så også sige, det, det handler heller ikke om alder her. Ja. Det er der i hvert fald ikke belæg for ud for de her tal og sige, at jobsøgningen der skal være anderledes.
0: En anden ting, I tager op, det er spørgsmålet om, hvis man har været ledig i kort eller længere tid. Ja. Hvornår er ledighed i sig selv, kan det være en barriere i forhold til et kompetrækning? Ja,
1: det, det vi ser, at øh, vi, de første øh, ja, 0-6 måneder, der er det ganske få procent af virksomhederne, som, som ser det som et... Øh, et minus i vurderingen af kandidaten. Men der sker et eller andet omkring øh, seks måneder derfra. Der er i hvert fald, øh, der stiger bekymringen med en faktor 3 fra, fra næsten fra 8% til 23%, som går ind og siger, at det, det bekymrer os en lille smule, det her. Øh, så rådet er jo selvfølgelig, at altså ledighed er ikke øh, et problem i sig selv, men problemet er bare, hvis, hvis det står på for længe. Mm. Så det skal man være opmærksom på, øh, og få gjort noget ved. Ja. Altså, det kan jo også gå på at holde sit CV aktivt, mm. på den ene eller den anden måde, hvis jobbet ikke er landet endnu.
0: Hvis nu man har været ledig i mere i de her seks måneder, mm. øh, hvad, hvad er der så at tiltaler idéer til, eller værktøjer til at, øh, at, at nedbringe den barriere?
1: Ja. Jamen det vil jo være at, at få noget aktivt, noget nutid på sit CV igen. Altså at, at, at tænke på den signalværdi et aktivt CV har frem for et CV, der har stået stille i et halvt år, eller det der er været. Og det er jo der, man har den her værktøjskasse bestående af virksomhedspraktik eller løntilskud, som vi klart anbefaler, at man bruger for at holde, holde liv i, i CV'et. Altså vi har jo alle sammen været jobsøgende på et eller andet tidspunkt, det har de fleste af altså os i hvert fald, og det er ikke noget problem. Problemet er, hvis man har et CV, der går i stå. Det er en dårlig historie til en samtale. Nå, hvad, har du, hvad har du lavet her de seneste tre kvart år? Jamen, jeg har været en dygtig jobsøger. Tja, du har jo ikke fået jobbet endnu. Ej, det er altså en bedre historie at have været i, øh, i en virksomhed, lavet et projekt, haft tilknytning til noget, øh, været aktiv. Det er det, som øh, virksomhederne synes er sjovt at tale om til en samtale. Altså, men har man været ledig lang tid? Jeg vil råde jer til at komme i gang og sætte noget handling på CV'et. Men når det er sagt, så viser vores undersøgelse jo faktisk også, at hele 29 procent af virksomhederne svarer, at er ikke et problem. Altså på noget tidspunkt.
0: Så man skal heller ikke gøre det til et større problem?
1: Lige præcis, og virksomhederne ved jo også, at det har været svære år, øh, og at man derfor måske er endt i en lidt længere ledighed, end man normalt ville have været endt i.
0: Så det er også mennesker? Der er på den anden side af kanalen. Ja, og
1: de har også alle sammen prøvet at være jobsøgende. Ikke? Altså, de ved godt, at det er, det er ingen spøg. Så, så derfor opfører man sig ordentligt og, og, og sender heller ikke folk på borden bare af den grund.
0: En anden ting, som I også har var omkring, det er en lidt tilbage til det her med de her tønder, Det er noget omkring sådan, æh, transporttid. Det her med, hvis man har mere end en times kørsel til arbejde. Altså, så er der faktisk også arbejdsgiver, som begynder at skele lidt til det.
1: Ja, ja, jeg kan godt komme med nogle bud, ikke, ud, ikke på baggrund af analysen, men på ja. baggrund af min uh, erfaring. Okay. Uh, det, det handler jo om at få signaleret for virksomheden, at det er uproblematisk. Fordi det er jo årsagen til, at virksomheden alligevel så flere her i 33 procent af tilfældene, at de synes, det er turn-off. Ja. Det er jo fordi, de har en historik, som deres erfaring siger dem, det kan godt gå hen og blive en udfordring, det her. Uh, dels hvis du har erfaring med at have transporttid, fra et tidligere job, så ville jeg klart fremhæve det, og på den måde få sendt det her til hjørne. har sagt, det har jeg prøvet før, det er ikke noget problem. Det kunne også være noget med at slå, hvis du har slå på din relationer, og dit netværk, hvis du har børn, og fortælle, at du har et godt netværk, familie, der hvor du bor, eller at din mand, kone, kæreste arbejder tæt på, hvor børnene er, sådan at det ikke er dig, der alene står med, med det ansvar. Det vil nok være nogle af de ting, jeg vil slå på.
0: Så opmærksomhed på det, som måske kunne i arbejdsgivers øje være, være en barriere?
1: Det er altid en god idé at tænke på, hvad for nogle usikkerhedsmomenter en arbejdsgiver kan have i forhold til ja, for eksempel min profil. Og så ja, til at sige, konfrontere eller selv tage nogle af de her usikkerhedsmomenter op, mm. og, og som, som jeg lige sagde, få dem skudt til sådan så den, at arbejdsgiveren ikke sidder og tænker noget omkring min profil. Det kan, det, kan være, øh, ja, det kan være transporttid. Øh, det, det er et godt eksempel. Ikke? Det kan også sagtens være andre ting omkring fleksibilitet på en arbejdsplads.
0: Vi prøver at sætte sig i arbejdsgivers sted ja. i, sin, øh, i sin tilgang til dem, i sin kontakt til dem, og, øh, og så se sig selv lidt med arbejdsgivers briller.
1: Det er nemlig et godt råd
0: Et øh, kapitel i jeres analyse øh, behandler også øh, nyuddannede akademikere. Ja. Ganske kort, øh, hvis jeg er nyuddannet akademiker. Hvad er... Sådan set i lyset af analysen, dine bedste råd til mig som nyuddannet akademiker.
1: Det, som, øh, som arbejdsgiverne jo har svaret øh, i år, i forhold til, hvad vi har spurgt dem om, hvad de synes, akademikere og nyuddannede akademikere er gode til, der er rigtig mange gode ting. Øh, de er gode til at teamwork, de er gode til at øh, hvad hedder det, kommunikere godt og tydeligt, og være effektive og innovative i et eller andet omfang. Øh, den ting, som arbejdsgiverne, hvad kan man sige, siger de er mindst gode til, det er faktisk det med forretningsforståelse. Det der med at vide, hvad er det, der foregår uden en virksomhed, hvordan er en forretningsgang, hvad betyder det, når man snakker bundlinje, for det snakker man jo rigtig meget øh, ude, i, ude i virksomhederne. Det, det er det, som akademikeren, de nyuddannede, har sværest ved. Og øh, hvis jeg skal prøve at oversætte det til et godt råd til en nyuddannet, eller måske endda en, der ikke er helt færdig med sine studier, det handler simpelthen om at komme ud og få fingrene ned i bolledejen. Altså komme ud i en virksomhed så hurtigt som muligt. Det er jo næsten ligegyldigt hvilken, men selvfølgelig allerbedst noget, der peger i retning af ens faglige interesse. Men kom ud og prøve at være i en virksomhed. Og det kan man jo gøre ved at bruge de her redskaber igen omkring virksomhedspraktik og løntilskud. Og hvis du ikke er færdig med din uddannelse endnu, jamen, så kom ud og tilbyder at lave et projekt for en virksomhed. Hvis du studerer, ja, kan ikke mærke, komme ud og lave et markedsføringsprojekt for en virksomhed, spørger du ikke må sidde og have kontorplads hos dem i 14 dage og lave en markedsanalyse i forhold til et nyt marked, for eksempel. Fordi det kan du bruge, du kan skrive det på dit CV, og du kan tale med lige så snart du kommer i dialog med den næste virksomhed, omkring hvordan verden er skruet sammen. Og det er det, der menes med forretningsforståelse.
0: Til slut, Anne, hvad er det gode budskab til mig som jobsøger? når jeg har læst reviseringsanalysen?
1: Øh, jamen det er, at der er så mange ting, du selv kan påvirke. Altså, vær en proaktiv, udadvendt jobsøger, der tør og har lyst til motiveret at gå i dialog med virksomhederne. Det er det, der skal give dig job. Så øh, put den, øh, den reaktive jobsøger over i hjørnet, og øh, tag en proaktiv hat på, og så er jeg med dig. Så skal du nok løse.
0: Og så bliver du også taget godt imod virksomhederne. Ja.
1: ja, det gør du. De vil, de vil, de vil jo gerne i dialog. Ikke? 90% af virksomhederne har jo tidligere, i en af vores tidligere rekrutteringsanalyser, svaret, at de synes, det er en god idé, eller en rigtig god idé, at man kontakter dem telefonisk, inden man f.eks. søger et opslået job. Så der er altså ikke...
0: Der er ikke så meget at tabe.
1: Nej, der er ikke noget. Og den der, den der barriere omkring, at nej, der er tusindvis, der ringer, og jeg er bare til besvær og sådan noget. Vi kan simpelthen ikke genkende den, når vi spørger virksomheden. Så, øh, så det skal man bare gøre.
0: Opsøge hellet. Hårdt arbejde, flid, det, øh, det lønner sig at, øh, at have antennerne ud.
1: Ja, jeg håber det var det gode budskab. Ja, det ja. er i hvert fald sådan, at vi ser det. det er godt. Ja, og det er jo som regel, altså, ja, dem der står tidligt op og arbejder hårdt, det er også dem der er mest heldige. Ikke? Mm. Og det handler om at opsøge hellet, for det rammer sjældent, når man sidder hjemme på sofaen.
0: Det er hermed givet Hvordan får du som jobsøger skabt den gode henvendelse til din kommende arbejdsgiver? Ifølge baglingssager er hovedbudskabet. Der er så mange ting, du selv kan påvirke i forhold til at komme i job. Så vær proaktiv og tilpas din adfærd til arbejdsgivernes adfærd. I Krifa brænder vi for at give dig god arbejdslyst, og derfor tilbyder vi individuelle samtaler, foredrag, webinarer og podcast. Noget er tilgængeligt for alle, andet er forbeholdt vores kunder. Vil du vide mere om Krifa og hvad vi kan tilbyde dig, så besøg vores hjemmeside og kig ind på vores webshop, eller kontakt os på 72 27, 72 27. Rigtig god arbejdsløsning.